0: LO får stadig flere klager fra frivillige på norske festivaler. Vi tar godt vare på folka våre, parerer festivalene. Verdensutstilling med Lofoten-tema, som å ikke dukke opp når man får gullpalmen i Cannes, mener professor om at Norge ikke skal være med. Over 40 prosent flere amerikanere besøker Norge i år enn i fjor, og en Disney-film får mye av æren for det. Nå lurer du på hvordan den nye filmen om Yves saint er, så anmelder vi den også. Du hører på Kulturnytt med Birgir kålsrud i studio. Elo frykter at frivillige kan bli utnyttet ved norske festivaler. Flere tusen ungdommer jobber gratis under norske festivaler nå i sommer, og flere hundre står på ventelister for å få lov til å jobbe. Ungdommene får gratis inngang på festivalen i bytte for arbeidskraft, men stadig flere klager nå til LOs sommerpatrulje.
1: Vi har vann, frukt, kaffe, litt snacks til alle som jobber på festivalen. På i grønn gressflettet på HV-festivalen viser Jonathan grunnlig frem en tralle full av forfriskninger. Han jobber som flere tusen andre ungdommer i sommer frivillig på festival, og trives godt med arbeidet som gjør at han får blant annet gratis festivalpass. Jobben min er med solsynspatrullet, Det vi skal gå rundt med tralle. Så går vi og spør om de har det bra, for flere som er på jobb i tolv timer om gangen. Da kan det bli veldig, veldig lenge å ikke gjøre noen ting. Så da kommer vi, tar en slår av prat, spør om de har det bra. Hvis det er for som de ikke er fornøyde med, så kan de si det oss, så kan vi gå og ta det i frivillteltet. Men ikke alle frivillige rundt omkring på landets festivaler er like fornøyd som grunnlig. Det forteller ungdomsrådgiver Kent Rune Pedersen i LO. Han får stadig flere henvendelser fra ungdom som er usikre på hvilke rättigheter de har når en tvist oppstår med festivalene. Vi ser at henvendelsene til oss er økende. Vi får henvendelser på spørsmål om rettigheter med tanke på at, hvordan det er å jobbe frivillig pedischen vise till flera exempel på missförnöjda ungdomar som har fått faktura på festivalpass för de frivilliga jobben inte har blivit godkänt av olika orsaker. De har önnat gärna vart på festivalen och uppstått kanske att antingen att jag blir sjuk eller något sånt då har idag ikke uppfyllt kraven som festivalarrangören önskar och får då det då sent ut och må betale festivalbiljetten och betala andra utgifter og goder som man har så frivilligt. Och nu ska LO fokusera mer på de frivilliga Fremover. Det er helt klart at uh, ungdom kan bli isluttet uh, på ulike måter for dette her, det og det, det tar vi jo selvfølgelig på alvor. Og det er populært å være frivillig på festival. Slottsfjellfestivalen i Tønsberg har over 200 på venteliste, mens Øya-festivalen i Oslo allerede i april måtte stenge frivilligregistreringen på grunn av stor pågang. I disse dager går HV-festivalen av stabelen, og frivillig sjef Espen Nystad har ansvaret for de 2000 frivillige. Han kjenner seg ikke igjen i LOs bekymringer, og sier at man på HV gjør tiltak om noen er misfornøyd. Jeg syns det at LO kritiserer bruken av frivillig, det er jo ikke helt korrekt ifølge mine oppfatninger. Jeg skal ikke si at det er feil for alle festivaler. Jeg forholder meg egentlig bare til alle de blive menneskene som jeg treffer på. Det er jo ikke alle som er fornøyd, men da tar vi en dialog med dem og spør hva vi kan gjøre for at de ska ha det bedre. Og så hvis det er som jobber med sikkerhet og att at dette passer ikke for meg, så spør vi hva du har lyst med, så flytter vi på dem til de føler i hvert fall. Og frivillig Jonathan Grundli sier at det kan være slitsomt å være frivillig men at løsninga er enkel for de som ikke vil slite sig ut. Du er frivillig, det er derfor det heter frivillig. Du får ikke betalt for det. Så kan du sikkert liksom si at det da er utnytting. Hvis du ikke liker å jobbe så mye, hvis du føler det er for mye, så da kan du heller kjøpe billetten.
0: Reporter her, det var Martin Hotvedt. Det var mange som var spent uh, i natt For å se om uh, Nico og Vince med låta «Am I wrong» en plass, eller to, eller kanske tre, og endte opp på førsteplass på Billboard Hot 100. Men det gjorde de altså ikke. De beholder fjerdeplassen på denne listen. Duon har nå ligget 11 uker på Billboard-listen. Eh, listen over de 100 mest populære sangene i USA. Og dermed er det to norske bidrag blant de øverste plassene på verdens viktigste hitliste. På sjetteplass ligger nemlig Jason Derulo's låt «Wiggle», og den er jo skrevet av nordmannen Andreas Schiller. Oscar Akademiet saksøker familien til prisvinner, prisvinner Joseph Wright. Familien skal ha solgt Oscar-statuetten til den avdøde filmskaperen som vant prisen for filmen My Gal Sell i 1942. Statuetten skal ha blitt aksjonert bort for 79.200 dollar, og det er kontraktsfestet at man ikke kan selge statuetten uten at Oscar Akademiet godkjenner det. Men det er ikke første gang de gulbelagte statuettene går under hammeren. I 2012 ble blant annet prisen for beste manus, den som ble gitt til ikoniske Citizen Kane i sin tid, solgt i Los Angeles, og da uten at akademiet klarte å stoppe det. Et av temaene under neste års verdensutstilling i Italia er tørrfisk fra Lofoten og Kverinis reise til røst på 1400-tallet. Den verdensberømte utstillingen er ventet å trekke til seg nær 20 millioner besøkende, og så langt har 144 land meldt sig på. Men Norge, som lager all tørrfisken, vi har takket nej til å være med. The Universal Exposition It is a event with a high... det er det så
2: globale vand hved der. Detvil verdenspemenhet et påighne like med filmfestiivaval i kan, så her med invitet for kom på filmfestiual fra guldpalmen, O så mt man ikke op.
3: Det er ser professor i somfynsvitenskap alt om som universitetet i N Noland. av af års som verdensdstilling er gått i g. For delt over ett område på totalt 1 miljon kvadratmeter meter. Skal bid dragg fra hele verden vises fram. Hoved tema er mat og van, og med det kommer en spesiell sjøreise inn i bildet.
0: Etter en stopp i Nordspanien la de igjen ut på tur nordover, og i november måned i 1461 kom de ut i store vanskeligheter i Vizcaya-bogta. I storm og dårlig sikt kom skipet snart ut av kurs, og etter noen dager visste de ikke hvor de var. Så den 17. december 1431 forliste skipet. Mannskapet måtte gå over i to mindre båter. Den minste båten ble snart borte i det forrykende uværet.
2: Disse her verdensavstillingen vil, vil sannsynligvis trekke til seg nærmere 20 millioner besøkende i, i neste år. Pluss at du får stor internasjonal oppmerksomhet. Og siden at det er Queenius-reise til Røst og Tørfisk som er hovedtemaet, så er det jo en gylden mulighet å Markesfører Nordland Fylke som reiselivsprodukt og matregionen i verden. Og det er jo, går jo med å med av, men ikke bruker muligheten som italienene har invitert region med på.
3: Nærings- og fiskeridepartementet begrunner avslaget med at det fører liten interesse fra næringslivet for å kunne delta på verdensutstillinger. Næringsråd for Norland Arve Knudsen sier departementets avslag gjør at heller ikke fylkeskommunen har mulighet til å bidra med midler. Altså,
4: vi er for små til å gå inn i en sånn stor messe oss.
3: Italienske Andrea Vergari är prosjektleder for den delen av verdensutstillingen som skal handle om handelsmann Kuerinis reise til røst og tørrfisk fra Lofoten. Vergari sier han respekterer Norges
2: beslutning. Vi kan have en host at den Norge flagpend of what the nation decides.
0: Så får vi se om de Norske flagge veer i dene verrdensudstillingen år. Den arrangeredess i net sig og Milano og varde fra maj til oktober. H reporter her det var helt mangsett loschen. En Disney-prinsesse og en snakkende snømann får æren for at amerikaner nå strømmer til Norge. Fjor Norge og direktør Kristian Jørgensen mener filmen Frozen har æren for at det er 42 prosent flere fra USA i landet i år enn det var i fjor.
5: USA har vi slitt med i mange, mange år, men i år kommer det. I år eksploderer det, rett og slett.
6: Summer in the city of Arendelle.
7: Rett før jul kom Disney-filmen på kino i USA. I den animte kassa så suxe even me om fjor of fjel stav tjrker og God, 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 God,
1: God.
7: i Et landskap som kan men om nårrig, føl vi halt in Anna et reinstyr og en snø man med nork klingernenamen. Hi everyone. I'm Olaf. En I like warm hugs! Olaf! Nasten så et moderne folk even. That's
2: right! Olaf!
7: På bryggen i Bergen, som også er med i filmen, går søstrene Gavey og Marianne Burreiro. De går ikke med på at det på grunn av Frozen de er i Norge, men de kjenner åtte element fra lærrette og i virkeligheten.
1: And yeah,
2: sensations
1: <laughs> yeah. makes you to visit a place like there because it's, I mean, it's like ice castle, like it's very very beautiful. I
8: couldn't really tell what the setting, I just knew it was cold.
7: Dot the fra San Francisco.
8: Oh, I it, it like Norway.
7: Ja, Var det då som får amerikanerna att resa till til Norge på grund av en vinterfilm fra Disney? Om det är slik Jørgensn i fjor Norge hävdar.
5: Nei, altså vi merker at folk har lyst til å reise i fotsporene på disse figurene i Frozen. Ja, den er en animasjonsfilm, men likevel så er den lavet så bra. Det er så flott egentlig sammensatt, både farger, form og kultur og eh, historie, alle disse tingene. Folk ønsker å si, dit vil jeg faktisk reise, og så har de oppfattet at det faktisk finnes et sted som er så vakkert som Frozen-filmen viser frem.
7: Norsk reiseliv så muligheter når filmen kom de säkra sig rättarna till att bruka den i marknadsföringen av landet vårt.
5: I marknadsarbetet i speciellt USA så har Innovasjon Norge som Fjord Norge sammen med Region eh aktivt med och rätts bygga en koppling mellan filmen Frozen och att den rätts att är inspirerad av Norge och där speciellt Vestlandet som resmål.
7: Om en film kan sänna turisttalet åt himmels, här måste det vara stora möjligheter för vekst om man får Hollywood på laga. Våra amerikanske vänner ser i alla fall kulisser som kan passa bra för flera norsk amerikanske filmer.
1: Can I think maybe some action like do like a 007 but in Norway? I
8: think that's cool. I could see like a romantic movie just like cuz cuz of the setting and what the buildings look like.
1: or a viking like have an actual vikings.
2: vikings they have no, a show like a,
1: a move, like a movie but definitely action i can see happening here cuz you guys have so many mountains so people could
7: hide away and like they could have a lot of mountain attacks and stuff
0: reporter i denna saken det var Oddgeir Öystese Klokken er eh, akkurat passert til kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er tomsaken i Dagsnytt nå. Frykt for ny type sprengstoff. USA vil øke sikkerheten på europeiske flyplasser. Nye angrep mot Gaza og sørlige Israel. Spenningen større enn på lenge. Og Norge må ta imot 3000 kvoteflyktninger fra Syria, krever flyktningehjelpen. Er du bland de faste lytterne av Kulturnytt, så har du kanske fått med at det har vært ting på trappene i noen år, og nå er det klart. Byantikvaren i Oslo freder Freiasalen. Kantinen på Freiasjokladefabrikk huser 12 munkmalerier og ble bygd for å være et samlingspunkt for de ansatte ved fabriken. Og arbeiderne ved fabriken i dag forstår byantikvarens avgjørelse, for de syns selv at de har en fantastisk fin kantine.
1: Det er antagelig i Sverigens kantine.
0: Det, det betyr mye
4: for oss som arbeider her og som har forlått å bruke parken og salen her, som har vært en misjon siden han startet hele bedriften.
9: Det at vi har en sånn historisk arbeidsplass som vi liksom nyter i hverdagen, og når vi spiser lunsj og, og hver dag vi er på jobb, er jo helt fantastisk. Og det at det nå skal fredes, det viser jo også at det er viktig i et større perspektiv da.
8: Trond Bjerke, Vidar Hansen og Gunvor Koller, som alle jobber på Freia Rodeløkka i Oslo, er stolte av kantinen sin. Og det har de også grunn til å være ifølge byantikvaren, som nå har bestemt seg for å frede landets kanskje mest spesielle kantine. Her henger det 12 originale munkbilder på brune trevegger. Møblene er de samme som ble brukt i 1916, og gulvet er et heldekkende grønt teppe. I tillegg fredes skulpturparken bak kantinen Begge deler ble anlagt for arbeideiners skyld på 1920-tallet
1: För det första är detta ett fantastiskt exempel på ett välfärdstiltag för arbetare, men så är det ju höge både arkitektoniska och kulturhistoriska värder här.
8: Det säger byantikvar Janne Vilberg som menar Frejashallen och parken är en unik del av Oslos historia.
1: Vi har ju inte så många anlägg av denna typen och en park och ett hus med en så fantastisk bildfris, det är ju det är sällsynt.
8: Dina tunne som er administrerende direktör i Monde Lys, Norge som eier Freia tror omgivelsene har mye å si for de ansatte. Hun er ikke redd for at fredningen skal ødelegge for de gode
9: øyeblikkene. I dialog med Byantikvaren har fått forsikres om at vi skal videreutvikle vår bedrift akkurat som vi alltid har gjort. Det eneste vi må nå gjøre er at hvis vi skal gjøre noen praktiske endringer i parken eller i salen på å endre dør eller noe lignende, så gjør vi det i dialog og med hjelp av Byantikvaren.
4: Så lenge vi får bruke det selv, og arbeiderne får bruke park og salen i tillegg, så at vi får bevare det vi har hatt lenge nå, synes jeg er veldig, veldig
0: fint. Det sa Vidar Hansen som jobber på Freia. Reporter her, det var Henriette Mort. Filmbransjen ruller ut motefilmer på løpende bånd. Denne uken har den første av to biografiske filmer om den franske motorskaperen Yves Saint-Laurent premiere, mens filmer om Balenciaga og Gucci og andre luksusmerker er på gang. Filmene styrker motehusenes merkevare, sier designer og moteekspert.
2: Jeg vil kunne dessine og skrive i hele indifendelse. Du har safaridrakten, du har Mondrian-skjolene. Det han er mest kjent for, det er jo selvfølgelig løssmoking, herresmokingen som man gjorde om til damesmoking, det den alle kjenner til. Designer
4: Kjell Nordstrøm ramser opp Yves Saint-Logans mest ikoniske plagg. Nå kommer historien bak klærne til norske kinosaler.
5: Hvordan tror du, mademoiselle?
2: Den är vakker og den er litt sentimental. Det er jo en film man kan se också utan uten å være liksom en, en motenørd. Da.
4: Og det blir mer mote på kinolærrette fremover. De siste årene har det kommet en lang rekke dokumentarer og biografiske filmer om moteskapere, og flere er på vei. I høst kommer enda en biografisk film om Yves Saint Laurent, og filmer om designere som Balenciaga, Gucci och Vivienne Westwood er under planlegging.
2: Jeg tror det er en sterk grunn for det, og det att kreativitet och destruktivitet som liksom går hånd, hånd i motorbransjen, det er jo som et filmmanus i seg själv. Og man ser på de fleste som har blitt veldig store, de har jo også hatt et fall da. Og det er klart at det er jo som, som en slags se og høre i lyksvariant da.
4: M. Mathieu Saint
2: Laurent. Bonjour, M. Dior.
4: Etter at filmen om Saint-Laurent hadde premiere i Paris i december, har salget av klær og vesker fra motorhuset økt med 27 Det kan ikke tilskrives filmen alene, men motorhusenes merkevare styrkes når historien om dem fortelles på det store lærhetet, mener Nordstrøm.
2: Den filmen, altså den som har premiere nå 4. juli, for den, den er egentlig en stor, fantastisk, vakker uh, reklamefilm for uh, myten rundt liv som da. Så man er helt avhengig av hva av den myten, og det er klart at en designer som er kjedelig, då blir det ingen gode historier, så det må være litt ramer der. Et motorhus er avhengig av det, for å selge parfymer, håndvæsker, lebestift og så vidare.
0: Det sa Kjell Nordstrøm til reporter Halvor Haugen. Man anmelder Rune Haakonsen har sett den første filmen om Yves Saint Laurent, og han kaller den en visuell fest med en eksemplarisk hovedrolle, men han mener samtidig at den hopper over alt for mange viktige perioder i moteskapernes liv.
1: Hvordan føler dere ikke til å gjøre den mest grønne husen av ditt kultur fransk? Kan vi
0: se hva dere skal gjøre for ditt første defilet?
1: Hvordan føler dere nå? Jeg kan ikke si
6: alt sa je peux en faire le serment. Et ikon, un trendsetter, un mode rebelle. Yves Saint Laurent genreiste på 1960-tallets hot couture og senere brakte han motens høykultur ut til de store massene. Da han døde i 2008 ble avisene fylt av hyllester som slo fast at han uten tvil var en av vår tids største moteskapere. Je pouvais dessiner, je pouvais créer en toute indépendance jeg ser meg ikke frem, men hvis onn nempes, så får Allerede som 21-åring tok han over rollen som kreativ leder i motehuset til Christian Dior. Og her starter også fortellingen i filmen Yves Saint Laurent. Barndommen i Algeri, Loras Formative ungdomsår og veien til Tops i Dior-systemet er viktige Elementer i livet til motoskaperen Som regissør Jalil Jesper Hopper over Gjennom øyeblikksbilder fra 60 og 70 Årene forsøker Lesper å granske Mennesket bak de elegante kjolene Men glemmer på veien at Loras Var ett menneske formet av et helt liv
5: Jeg vet ikke hvordan dere kan resere hvordan tror dere, mademoiselle?
9: Jeg kjenner
6: vekk. Hovedvekten i filmen om hans liv handler om de korte, kreative, eksplosive periodene, nervøse forberedelser til visninger, og ikke minst mye festing. Tidskoloritten er overdådig og stilriktig, og mest av alt er kostymene slående. Gjennom å låne originale kreasjoner blir filmen Yves Saint Laurent en visuell fest. Dette er filmens starkaste kort. Lorans homofile identitet får mycket uppmärksamhet i filmen, speciellt hans förhållande til partnern Pierre Bergé. Men regissör Lesper undersöker i liten grad hur denna identitet format modeskaparen Yves Saint
2: Laurent. Je dig vous plaisais, je vous regarde danser depuis tout à l'heure. Je trouve très belle. C'est trop moderne, vous trouve longue. Vous accepteriez de porter mes
6: Stadig dykk, inn i narkotika, nervøse sammenbrudd og tilfeldig sex settes i liten grad i kontekst med arbeidet og tegningene som redefinerte moteverdenen. Skuespiller Pierre Ninet gjør en eksemplarisk prestasjon i hovedrollen som den nervøse, tandre og introverte Lorat. Goulam Galien overbeviser også som Pierre Berger, partnern i både liv og forretninger som sammen med motorskaperen startet motorhuset, som i dag bærer navnet Yves Saint-Lorat. Filmens forsøk på å skildre person genom sentrale bruddstykker i hans liv bruker for lite tid på den kreative prosessen bak designarbeidet. Vad inspirerte han? Og ved å starte filmen etter hovedpersonens Første 20 leveår Gjør det vanskelig å trenge gjennom Og forstå personen Som filmen tross alt handler om Spesielt Yves Saint-Laurens vanskelige Ungdom som homofil Diskrimineringen og veien mot toppstillingen I Dior-selskapet Er gapende hull i manuset Vi
1: koncentrer oss på dette palmen Det kommer i fem Victor,
7: depeser deg
9: Victor, Victor
0: du kan både se video og diskutere Rune Håkonsens dom over denne filmen hvis du går inn på NRK.no/skråstreke film. De siste årene har det vært en økende interesse for ny sirkus her i Norge, men til tross for det er sirkusmiljøet fortsatt lite. Denne uken så er rundt 25 ungdommer fra hele landet samlet til sirkusfestival i Tromsø og målet er å bygge opp både kunnskap og miljø. Og på sirkusdrømmefabrikken lærer man alt fra luftakrobatikk til scenekamp.
2: Noe, på
9: Det er mulig, det høres verre ut enn det ser ut til når scenen kom på Kristoffer Jørgensen kaste elevene i bakken. For her skjer det kontrollert, og det er det kontrollerte eleven skal lære.
8: Det går fint, for det er skara med å sånn av de store på forandre.
9: Anne Hedvig Endresen är 13 år og har kommet fra Bergen for å være med på sirkusfestivalen Drømmefabrikken.
8: Det var mofferen men han hadde hørt om det på radion, så det meldte han meg bare på. For han vet at jeg liker tømmerne også.
9: Anne Hedvig liker turn, men hade aldrig drevet med cirkus før hun kom til Tromsø denne uka.
8: Det er ikke noen som jeg vet om i hardtfall i Bergen, så
9: da er det litt vanskelig.
7: Hvilke
9: for Julian Seiter fra Trondheim er forholdet til sirkus annerledes. Jeg har
1: drevet på med cirkus nå i fem år og undervist som lærer i ett år. Så jeg har jeg på med det veldig lenge og vært på en del festivaler og sånt. Så da var det jo selvfølgelig når vi har någonting i Norge som må jeg selvfølgelig være med på det. Særlig støtte opp blant det lille samhället vi har, det lilla cirkussamhället här med få personer.
9: I Trondheim er Julian del av en cirkusskola på runt 100 personer med väntelista.
1: Så det börjar växa väldigt mycket nu alltså og det tror jag bara kommer, kommer som følge av at av att folk vet om det
9: Ny sirkus som scenekunst har et hvert fått et større fotfeste. Hvis man kan bruke et sånt ord når enkelte driv akrobatik flere meter opp i lufta. I Tromsø har miljøet rundt kulturbygge Kulta blitt både større og mer profesjonalisert de siste årene. Og en av de som har vært med på å bygge det opp är Christopher Jørgensen. Profesjonell støntmann og scenekampinstruktør.
6: Mange kulturskoler etter hvert har et sirkustilbud. Det er jo mye de store byene, men også små steder hvor... Av en eller annen så bor det en eller flere instruktorer der som, som kan følge opp på sånn undervisning. Så øh, jeg vil gjette veldig rød omtrentlig det kanske er det 400 stykker i Norge som trener sirkus på et eller annet nivå. Kanskje, kanskje litt mer,
7: ja.
9: Jørgensen tror ikke det må undervurderes at ungdom treffes som de gör denne uka.
6: Länge så var jo sirkus Norge litt sånn oppstykket. Så det å ha noen sånne samlingspunkter kommer til bli også enda viktigere i fremtiden. Mm.
9: Ny sirkus kombinerer tradisjonelle sirkusgreiene med blant annet teater. Den største forskjellen mellom ny sirkus og cirkus er likevel at de ikke bruker dyr. På sirkusdrømmefabrikken er det eneste som minner om stereotypt cirkusliv en campingvogn som står på plassen utenfor kulta. Der bor instruktørene, blant annet Konstantin fra Ukraina. I hans hjemland har de et annet forhold til cirkus med blant annet utdanning. Dette like er en professionell jobb here is more like for play and maybe you have a
1: opportunity for transforming something professional maybe
9: rosanna Starr er profesjonell artist fra usa hvor forholdet til sirkus er mer som i norge
3: i think the us also really struggles to have circus programs that are available to young people a lot of people's idea of circus in america is kind of outdated
9: hvor mange er det ikke så mange som hjelper med det her? Jeg vet ikke, det er kanskje litt annerledes. De fleste
3: driver jo med fotball og handball og sånt.
9: Men hva så gjorde at du valgte å begynne med en sirkus i stedet
3: for deg? Jeg begynte å sykle på en cykel, hjemme, og så meldte jeg meg på sirkusskolen. Si
9: 15 år gamle Sara Gleser fra Oslo. Og etter bare to dager med cirkus har Anne Hedvig fra Bergen en klar plan. Jag skal prøve så jeg, jeg kan, og
3: fortsatt holde på med det.
0: Reporter her, det var Hege Irene Hansen. Klokken nærmer seg halv ni, og det betyr at tiden renner ut for oss her i Kulturnytt i den omgangen. I dag har vi blant annet fortalt at LO får stadig flere klager fra frivillige på norske festivaler. Men en frivillig vi snakket med påpekte at man ikke tvinges til å være frivillig, man kan jo bare la være. Kulturnytt fikk du dag av Frode Torsø, Gjermund Jappé og Birger Kålsrud Jåsund.